0: Benjamin Netanyahu wolle kein Ende des Krieges im Gazastreifen, solange die Hamas nicht vollständig besiegt ist. Das sagt unsere Auslandredaktorin über den israelischen Premierminister. Was bedeutet das für eine mögliche Waffenruhe und für die israelischen Geiseln? Das klären wir als erstes. Und wir hören, wie prekär die humanitäre Lage in Gaza ist. Besonders prekär ist sie für Menschen mit Beeinträchtigungen. Der Fokus Gaza und weitere Themen hören Sie hier in der News-Zusammenfassung am Donnerstagmittag. Am Mikrofon ist Nikolaus Malzacher. Israel wird nicht auf die Forderungen der Hamas eingehen, um eine Feuerpause zu erreichen. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu hat am Mittwochabend gesagt, es gebe für Israel keine andere Lösung als einen vollständigen Sieg über die Hamas. Und das, obwohl die Hamas gesagt hat, sie werde bei einer Waffenruhe auch schrittweise israelische Geiseln freilassen. Isabel Meissen hat unsere Auslandredaktorin Susan Brunner gefragt, warum Netanyahu eine Waffenruhe ablehne. Dafür gibt es zwei Hauptgründe. Erstens die Hamas
1: will eine dauerhafte Waffenruhe, also ein Ende des Krieges in Gaza. Premier Netanyahu hingegen will ein Ende der Hamas und kein Ende des Krieges, bis es die Hamas nicht mehr gibt. Und zweitens, die Hamas stellt maximal Forderungen. Für die Freilassung der rund 120, 130 israelischen Geiseln will die Hamas, dass Israel rund zehnmal mehr palästinensische Gefangene freilässt, also hunderte von Gefangenen, darunter auch Terroristen. Terroristen, welche am Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren.
2: Jetzt gehen die Verhandlungen um eine mögliche Waffenruhe trotzdem weiter. Welche Interessen verfolgt Netanyahu dabei?
1: Premier Netanyahu will vor allem eines, nämlich an der Macht bleiben. Trotz des Krieges steht er ja weiterhin wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht. Seine Regierungskoalition hängt von ultrarechten und religiösen Kleinparteien ab. Diese versprechen ihm quasi, dass er an der Macht bleibt und bei einer Verurteilung wegen Korruption nicht ins Gefängnis muss. Dafür verlangen sie aber, dass Netanyahu ihre Forderungen erfüllt. Und dazu gehört unter anderem, dass sich Netanyahu auf keine Waffenruhe einlässt, denn diese wollen nach dem Krieg jüdische Siedlungen im Gazastreifen errichten. Einige der extremsten Minister in Netanyahu's Kabinett trompeten ja laut heraus, dass sie die palästinensische Bevölkerung aus dem Gazastreifen vertreiben, wollen, denn nur mit totaler israelischer Kontrolle in Gaza sei Israel sicher vor weiteren Angriffen wie jenem vom 7. Oktober.
2: Das ist also die Optik von einigen in Israel, in der Regierung. Sie haben umgekehrt gesagt, die Hamas habe Maximalforderungen gestellt. Ist denn zu erwarten, dass sie ihre Forderungen an Israel noch anpassen könnte?
1: Die Hamas hat laut einigen Quellen bereits angetönt, dass sie ihre maximalen Forderungen, zum Beispiel nach einem Ende des Krieges, als Bedingung für eine Waffenruhe aufgeben könnte. Das zeigt auch, der Hamas geht es nicht ums Leiden und Sterben der Bevölkerung in Gaza, sondern nur um sich selbst. Die Bevölkerung braucht dringend ein Ende der heftigen Bombardierungen und viel mehr humanitäre Hilfe, als unter der Blockade durchkommt. Die Hamas will aber an der Macht bleiben. Das ist ihr Hauptziel. Und die israelischen Geiseln sind ihr einziges Druckmittel. Entsprechend ändert die Hamas laufend die Bedingungen für ihre Freilassung. Wobei Israel davon ausgeht, dass möglicherweise nur noch 100 oder sogar noch weniger überhaupt noch am Leben sind.
2: Da sind also große Forderungen der Hamas auf der einen Seite, auf der anderen Seite Netanyahu, der nach einem Sieg strebt. Auf welcher Basis wird da überhaupt weiter verhandelt?
1: Ja, dieser Krieg geht ja nicht nur Israel und die Hamas etwas an. Arabische Staaten und die USA befürchten einen Flächenbrand in der Region, einen Krieg zwischen Israel und Libanon zum Beispiel. Dann bedrohen die jemenitischen Houthis mit ihren Raketen auf Schiffe im Roten Meer die internationale Schifffahrt und damit auch die Wirtschaft in vielen Ländern. Und bereits ist die Situation in Syrien und im Irak eskaliert, weil dort Iran bewaffnete Gruppierungen unterstützt. Diese sind für Israel und amerikanische Truppen in der Region eine Bedrohung. Und deshalb bombardieren Israel und die USA immer häufiger Ziele in diesen Ländern. Das Ganze könnte außer Kontrolle geraten und in einen größeren Krieg münden. Und deshalb beharren die USA auch auf Verhandlungen, dass es eben vielleicht doch zu einer Waffenruhe kommt.
2: Und diesmal hat Israel zwar abgesagt, aber die USA zeigen sich optimistisch, dass es doch eben noch möglich sein wird mit so einer Waffenruhe. Was ist Ihre Einschätzung, Susan Brunner? Ist dieser Optimismus begründet?
1: Ja, irgendwann wird es sicher zu einer Waffenruhe kommen. Das Problem ist, dass die Zeit drängt, vor allem für die Bevölkerung von Gaza und für die Geiseln. Je länger dieser Krieg dauert, desto mehr Menschen werden sterben. Und das wiederum wird unabsehbare politische Auswirkungen haben, und zwar weit über die Region hinaus. Die USA wissen das und sie stecken im Dilemma. Sie wollen Israel bedingungslos unterstützen, aber Netanyahu macht ihnen das sehr, sehr schwer, respektive vor allem die Extremisten in seiner Regierung, die ja sogar die USA beleidigen und provozieren, obwohl Israel militärisch von den USA abhängt. Je länger Präsident Biden Netanyahu machen lässt, desto schwächer wirken die USA. Es gibt inzwischen kaum eine Regierung in der Region und im Westen, die nicht, gelinde gesagt, frustriert ist mit
0: Israels Premier, sagt unsere Auslandredaktorin Susan Brunner. Vier Monate sind es seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel. Seither führt Israel Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen. Vier Monate, in denen sich die Situation für die Zivilbevölkerung in Gaza deutlich verschlechtert hat. Noch schwieriger ist sie für Menschen mit Beeinträchtigungen. Die Hilfsorganisation Handicap International kümmert sich besonders um betroffene Menschen mit einer Beeinträchtigung. Daniela Sisi ist Projektverantwortliche für Gaza bei Handicap International. Nico Bär hat sie gefragt, wie die Situation der Menschen und Helferinnen im Gazastreifen derzeit ist.
3: Ich denke, wir haben in vielen Zeitungen gehört und gelesen, dass die Situation wirklich katastrophal ist. Was wir hier vor Ort sehen, ist, dass es von Tag zu Tag schlimmer wird. Wir alle wissen, dass die israelische Bombardierung aus der Luft zu Lande und zu Wasser innerhalb des Streifens und derzeit speziell in Kanonis anhält. Es wurden mehrere Evakuierungsbefehle für die Bevölkerung dort erlassen. Das bedeutet zusätzlichen Druck in Richtung Süden, insbesondere in Richtung Rafa, dem kleinsten Teil des Streifens. Auch dieser ist bereits von Binnenvertriebenen überschwemmt. Derzeit gibt es mehr als 1,5 Millionen Binnenvertriebene in Gaza. Hunderttausende wurden mehrfach vertrieben. Sie alle gruppieren sich im Süden, in Rafa. Wir wissen, dass nicht genügend Unterkünfte zur Verfügung stehen. Die Notunterkünfte sind überfüllt, es gibt keine Zelte. Unsere Teams berichten uns von Hunderten von Menschen, die derzeit auf der Straße Schutz suchen. Aber nicht nur Notunterkünfte, auch die Spitäler sind ziemlich überfordert. Es gibt nur sehr wenige in der Stadt, die im Moment funktionieren. Sie sind also nicht in der Lage, den Zustrom neuer Verletzter im Süden zu bewältigen. Die Zahl der Lastwagen und damit der humanitären Hilfe, die in den Streifen gelangen, ist immer noch unzureichend. Es gibt also nicht genug Lebensmittel oder Wasser für alle im Süden. Die UNICEF hat vor kurzem Fälle von Unterernährung und schweren Erkrankungen gemeldet. Die Ernährungssituation ist ernst. Bei 9% der untersuchten Personen wurde eine schwere Unterernährung festgestellt. Also ja, es ist in jeder Hinsicht eine Katastrophe. Es gibt nicht genug Wasser, nicht genug Nahrung, es gibt nicht genügend Unterkünfte, nicht genügend Gesundheitsdienste, um die humanitäre Situation im Moment zu bewältigen.
4: Handicap International hilft beeinträchtigten Personen auf verschiedene Weise mit der aktuellen Situation in Gaza. Wie können Sie den betroffenen Menschen noch helfen?
3: Die Situation von Menschen mit Behinderungen ist besonders besorgniserregend. besorgniserregend. Wenn es sich um eine geistige oder körperliche Behinderung handelt, müssen wir uns darüber im Klaren sein, dass sie zum Beispiel nur begrenzte Möglichkeiten haben, Evakuierungsanordnungen zu befolgen. Sich in Sicherheit zu bringen ist für sie also ziemlich kompliziert. Manchmal wissen sie nicht, wohin sie gehen und wie sie gehen sollen. Hinzu kommt, dass sie nicht mobil sein können. Mehrere Kilometer zu Fuß zu gehen, um einen Unterschlupf zu erreichen, ist so gut wie unmöglich. Wir wissen von Familien, die sich entscheiden mussten, ob sie in ihrem Haus bleiben und möglicherweise den Tod riskieren oder ob sie ihre behinderten Angehörigen Einrichtungen anvertrauen, von denen sie glaubten, dass sie ihnen helfen könnten wie Spitäler, Moscheen oder nahegelegene Unterkünfte. Es ist also eine Tragödie innerhalb der Tragödie, dieser Zustand von Menschen mit Behinderungen. Gleichzeitig sind sie viel stärker gefährdet, weil sie nicht fliehen können, wenn es in der Nähe einen Beschuss gibt. Und wir versuchen, sie zu erfassen. Unser Team prüft derzeit, wie viele Menschen mit Behinderungen in den ausgewiesenen Unterkünften leben und versucht, ihnen so viel Unterstützung wie möglich zukommen zu lassen. Es geht vor allem um Ausrüstungen für eine menschenwürdige Unterbringung und um Frührehabilitationsmaßnahmen und psychologische Erste-Hilfe-Unterstützung.
4: Was für Hilfe können Sie mittlerweile nicht mehr leisten?
3: «Wir versuchen immer unser Bestes zu geben. Es ist notwendig, dass mehr Lastwagen und damit mehr humanitäre Hilfe in den Streifen kommen. Gleichzeitig ist es aber auch absolut notwendig, unseren Teams eine sichere Durchfahrt zu gewähren, damit sie die Bedürftigen erreichen können. Im Moment ist beides nicht gewährleistet.»
4: Ihre Organisation geriet ebenfalls direkt in Gefahr. So wurde Ihr Büro in Gaza-Stadt erst letzte Woche durch eine Rakete zerstört. Niemand von Handicap International wurde verletzt. Wie gehen Sie mit solchen Bedrohungen um?
3: Das ist ein ziemliches Problem. Wir wurden vor dem Beschuss unseres Büros nicht gewarnt. Wir kennen die Umstände des Beschusses nicht. Es gab kein hochrangiges Personal und das Büro war zu dem Zeitpunkt nicht mehr betriebsbereit weil es sich in Gaza-Stadt befand. Die Region ist derzeit nicht zugänglich für humanitäre Helfer und Helferinnen. Aber auch da wollten wir das Büro aufrechterhalten. Es war auch für uns und unsere Kollegen in Gaza ein Symbol, dass wir die humanitären Aktivitäten auch im Norden irgendwann wieder aufnehmen können. Wir dürfen nicht vergessen, dass es immer noch Tausende von Menschen im Norden gibt.
4: Wir haben von verschiedenen Organisationen gehört, wie schwierig es ist, Hilfsgüter über die Grenze nach Gaza zu bringen. Wie kann Handicap International ihren Mitarbeitenden die benötigten Materialien zur Verfügung stellen?
3: Ja, das ist ein ziemlich langwieriger Prozess. Wir haben ein Büro in Kairo, weil wir in Ägypten registriert sind. Wir haben also ein voll funktionsfähiges Büro dort, das uns unterstützt, Hilfsmittel und Materialien zu kaufen, die wir dann nach Gaza importieren. Der gesamte Prozess ist in verschiedene Abschnitte unterteilt. Es geht also von der Bestellung bis hin zum Lotsen, der Organisation der Lastwagen, die dann mehrere Kontrollverfahren durchlaufen. Sie fahren zuerst nach Al-Arish, dann weiter nach Nizana, wo sie von Israel kontrolliert werden. Und dann wieder hinauf nach Rafa, wo sie sich in die Warteschlange einreihen müssen. Die Schlange der Lastwagen ist lang. Sie warten auf eine Genehmigung, dass sie zu den Kontrollstellen fahren können und dann auf die Erlaubnis, in den Gazastreifen einzufahren. Alles ist also extrem langwierig. Unser erster LKW-Konvoi brauchte drei Wochen, um in den Gazastreifen einfahren zu können. Und hier geht es natürlich um dringende Hilfsgüter. Der langwierige Kontrollprozess muss also auf jeden Fall verkürzt werden und die Hilfsgüter müssen rechtzeitig in den Gazastreifen gelangen können. Wir haben buchstäblich ein ganzes Logistikteam, das sich täglich ausschließlich mit der Überfahrt von Lastwagen befasst.
4: Daniela Sisi, die Lage in Gaza ist gelinde gesagt immer noch eine Herausforderung. Wie gehen Sie als Organisation nun weiter voran, um Ihre Hilfe bereitzustellen?
3: Ich meine, das ist unser Auftrag. Wir sind eine humanitäre Organisation. Es ist also unser Auftrag, Hilfe zu leisten, wann immer wir können, und das werden wir auch weiterhin tun. Wir werden natürlich versuchen, unsere Operation auszuweiten, um so viele bedürftige Menschen wie möglich im gesamten Gazastreifen erreichen zu können. Wir bitten also um ungehinderten Zugang zum gesamten Gazastreifen, um so viele Menschen wie möglich mit Hilfe zu erreichen. Die Situation ist schwierig, aber wir werden weiterhin alle uns zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, vorausgesetzt, wir können die Sicherheit unseres Teams bei der Durchführung von Operationen gewährleisten.
0: Daniela Sisi arbeitet als Projektverantwortliche für Gaza bei Handicap International. In Kolumbien hat die Regierung einen neuen Waffenstillstand ausgehandelt mit der marxistischen Guerilla-Gruppe ELN. Ein halbes Jahr soll er anhalten. Die Guerillas wollen in dieser Zeit auf Entführungen verzichten. Damit hat die Regierung mit den zwei größten Guerilla-Gruppen in Kolumbien eine Vereinbarung getroffen. Was bedeutet das für den Frieden mit den Guerillas in Kolumbien? Juan Gilachigil hat darüber mit unserer Südamerika-Korrespondentin Teresa Delgado gesprochen.
5: Ja, grundsätzlich ist jede Verlängerung eines Waffenstillstands positiv, aber man muss natürlich die Situation weiterhin genau beobachten. Solche Waffenstillstände wurden in der Vergangenheit auch schon gebrochen. Es sind aber zwei wichtige Änderungen jetzt dabei bei dieser Verlängerung des Waffenstillstands. Zum einen galt der Waffenstillstand bisher nur zwischen der Guerilla, zwischen der ELN und der Regierung, also zwischen der ELN. Und Polizei oder Militär. Und inzwischen steht im neuen Waffenstillstandsabkommen auch drin, dass die ELN-Guerilleros aufhören sollen mit Entführungen der Bevölkerung. Es wird davon ausgegangen, dass noch immer rund 40 Zivilisten in der Hand der Guerilleros sind. Und die zweite wichtige Neuerung ist ein Fonds, der nun eingerichtet werden soll, ein Geldtopf der UNO für beide Verhandlungsparteien, wo sich verschiedenste Regierungen beteiligen können, die den Friedensprozess fördern wollen in Kolumbien. Dieser Friedensprozess muss ja begleitet und beaufsichtigt werden und das braucht einfach viel Geld, also das braucht schon nur Reisen immer wieder in das Gebiet der ELN, um zu kontrollieren, ob sich die Guerilleros wirklich an die Bedingungen des Waffenstillstands halten und diese Reisen muss man ja auch bezahlen irgendwie, dafür braucht es Geld, Ressourcen und die braucht es auch für die Guerilleros. Bisher haben die sich ja finanziert mit Drogenhandel oder eben Entführungen und Erpressungen und das soll künftig nicht mehr der Fall sein. Also noch kürzlich eine Entführung sorgte für Schlagzeilen, das war die Entführung der Eltern eines bekannten Fußballspielers in Kolumbien. Er spielt bei Liverpool, der Spieler Luis Diaz. Seine Eltern wurden entführt und die Guerilleros erpressten dann den Fußballspieler für Geld.
6: Bleiben wir bei den Entführungen, das ist ja eines der wichtigsten Einnahmequellen für Guerillas, nun eben dieser Geldtopf der UNO für beide Parteien. Kann dieser Fonds das Problem lösen?
5: Es ist zumindest ein erster Schritt und da sehen wir Parallelen zum Friedensprozess auch mit der FARC. Auch da gab es so einen Geldtopf. Es gilt, den Guerilleros andere Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie an Geld kommen können. Das ist eine Art Überbrückungslösung, bis der Friedensprozess so weit fortgeschritten ist, dass die Guerilleros wirklich den Weg ins zivile Leben zurücksuchen. Also dann geht es vielleicht um Finanzierung von Weiterbildungen oder Umschulungen und so weiter. Momentan gibt es diese Entführungen noch. Jetzt geht es erstmal darum, Anreize zu setzen, damit diese Entführungen aufhören und die Bevölkerung nicht mehr so terrorisiert wird von diesen Guerillas. Im Abkommen steht unter anderem auch, dass Kinder von unter 15 Jahren nicht mehr eingesetzt werden dürfen. Also da geht es zum Beispiel darum, dass eben Kinder nicht mehr entführt werden sollen, aber die Guerillas rekrutieren zum Teil auch Kinder als Speer oder als Guerilleros, als Mitglieder, als eine Art kindersoldaten und Militär und Geheimdienst auf der Regierungsseite haben in der Vergangenheit auch Kinder eingesetzt als quasi Doppelagenten. Also das soll jetzt aufhören. Ziel ist, dass die Bevölkerung weniger in Mitleidenschaft gezogen wird.
6: Und doch ist diese Lösung ja nicht ganz unumstritten. Die ELN hat in ihrer Geschichte ja gemordet und so auch Traumata in der Bevölkerung ausgelöst und sollen nun Geld erhalten. Wie reagiert die Bevölkerung auf diese Lösung?
5: Ja, das ist in der Tat umstritten, also nur äh, zur Erinnerung. Wir sprechen bei der ELN von einer Guerilla, die verschiedene Regierungen der Welt, zum Beispiel auch die Europäische Union, ganz klar als terroristische Vereinigung einstufen. Und dass so eine Organisation nun Geld erhält von der Regierung, das sorgt meiner Meinung nach zu Recht auch für Kritik in der kolumbianischen Gesellschaft. Man fragt sich da, ob die richtigen Anreize gesetzt werden. Andererseits waren andere Versuche bisher ja nicht erfolgreich. Zum Beispiel eine harte Hand gegenüber den Guerillas. Andere kolumbianische Regierungen haben keinen Millimeter geben wollen gegenüber den Guerillas und auch das war kein Ende der Gewalt. Also die Hoffnung ist insgesamt, dass die Guerillas sich umwandeln, weg von Terrororganisationen, die Waffen niederlegen und dann quasi politische Parteien werden. Das sind ja nicht nur Organisationen, die einfach terrorisieren wollen, sondern die kommen mit einem ideologischen Gedankengut. Ist Im Fall der ELN, das ist eine leninistisch-marxistische Organisation, hat ein entsprechendes Weltbild. Und ein Teil der Guerrieros möchte weiter nach diesen Idealen agieren können. Und das können sie vielleicht künftig, wenn sie sich umformen in eine Partei und den Wiedereinstieg schaffen in die Gesellschaft.
6: Ja, wie der linke Präsident Petro, der war ja früher selbst bei den Guerillas und setzt mit seiner Regierung auf Dialog und Verhandlungen mit den Guerillas. Hat er und seine linke Regierung das Problem wirklich besser im Griff als seine Vorgängerregierung? Das ist
5: schwierig zu sagen. Also Petro ist ja der erste linke Präsident Kolumbiens seit 2022 im Amt. Die FARC, die größte Guerilla des Landes, legte bereits vor seinem Amtsantritt die Waffen nieder 2016 unter Juan Manuel Santos, dem damaligen Präsidenten Kolumbiens, der dann auch den Friedensnobelpreis erhielt für dieses Abkommen mit der FARC. Es ist sicher so, dass es zuerst dieses Abkommen mit der FARC brauchte, damit die Regierung überhaupt Kapazitäten hatte, sich der zweitgrößten Guerilla zuzuwenden, der ELN. Und andere Regierungen in der Vergangenheit setzten auf Repression und das klappte nicht. Kolumbien muss man sich anschauen auf der Karte, oder das ist ein riesiges Land. Der kolumbianische Staat ist vergleichsweise schwach ausgeprägt, längst nicht überall präsent im Territorium. Und so finden die Guerillas immer einen Schlupfwinkel, wenn man ihnen nicht Anreize setzt, um eben aufzuhören mit der Kriminalität. Pedro ähm, hat im Oktober eine Wahlschlappe erlitten bei den Regionalwahlen. Er ist ein schwacher Präsident in einem großen Land mit einem schwachen Staat, also nicht gerade in der stärksten Verhandlungsposition. Es gibt deswegen auch immer wieder Proteste gegen seine Politik.
6: Und doch, in der Geschichte Kolumbiens gab es Bürgerkriege, Drogenkriege. Wird Kolumbien nun nicht doch ein bisschen sicherer?
5: Ein Stück weit schon, und das muss man jetzt genau beobachten, ob sich die ELN tatsächlich daran hält, an dieses Abkommen und eben keine Zivilisten mehr entführt. Aber das ist natürlich die Hoffnung, dass Kolumbien mit jedem Abkommen, mit jedem Schritt ein Stück weit sicherer wird. Präsident Petro schwebt ja die Paz total vor, der totale Frieden in Kolumbien. Und bis dahin ist es sicher noch weit, aber es ist ein weiterer wichtiger Schritt auf einem langen, langen Weg.
0: Teresa Delgado ist unsere Korrespondentin für Südamerika. Die Olympischen Spiele im Sommer sollen ein riesiges Fest werden. Gleichzeitig will aber die Sicherheit gewährleistet sein. Das ist die große Herausforderung für die französische Hauptstadt Paris in diesem Sommer. Ein großes Thema ist die schiere Zahl an Sicherheitskräften, die dafür benötigt wird. Teile der Polizei haben demonstriert, sie fordern unter anderem eine Prämie für die Sondereinsätze. Private Sicherheitskräfte gibt es noch zu wenige, sie werden jetzt dringend gesucht und geschult. Die freie Journalistin Bettina Kaps berichtet aus Paris. Eine ehemalige Autowerkstatt östlich von Paris. Sie dient der
7: Sicherheitsfirma Nouvelle-R als Übungsgelände. Sechs Männer trainieren dort, wie man Personen schützt. Eine Frau zeigt im Rollenspiel, wie man einen Konflikt bewältigt. Eine andere Gruppe lernt, was zu tun ist, wenn es brennt. In den Räumen von Nouvelle-R lernen zukünftige Sicherheitskräfte die theoretischen und gesetzlichen Grundlagen ihres Jobs. Aber die Betriebsamkeit täuscht, sagt Paul Duval, verantwortlich für die Ausbildung und die Strategie der Firma. Schon vor den Olympischen Spielen fehlten 20.000 Sicherheitskräfte. Eigens für die Spiele werden 25.000 gesucht. Alles in allem brauchen wir also 45.000 Sicherheitsleute. Ich bin nun schon seit 15 Jahren in der Branche. In dieser Zeit war der Bedarf an Arbeitskräften nie gedeckt. Berufsforen, Jobspeed-Dating, Messen, Veranstaltungen des Arbeitsamtes. Der 33-Jährige nutzt jede Gelegenheit, um Kandidaten anzuwerben. Aber das Gehalt liegt nur knapp über dem Mindestlohn und Berufsanfänger müssen oft unliebsame Arbeiten machen, vor allem von früh bis spät Wache stehen. Deshalb hat der Job einen schlechten Ruf. Vor anderthalb Jahren ist zudem ein Gesetz in Kraft getreten, das die staatliche Kontrolle verschärft. Seither müssen ausländische Kandidaten nachweisen, dass sie seit mindestens fünf Jahren legal in Frankreich leben und gut Französisch sprechen. Daraufhin ist die Zahl der Auszubildenden sofort um 40 Prozent gesunken. Vielleicht war es nicht so gut, das Gesetz ausgerechnet vor den Olympischen Spielen zu erlassen. Und die Olympischen Spiele in Paris, zu denen 16 Millionen Touristen erwartet werden, brauchen besonderen Schutz. Deswegen hat die Regierung Maßnahmen getroffen, um den Beruf attraktiver zu machen. So wurde eine verkürzte Ausbildung zur Sicherung von Großereignissen geschaffen. Sie dauert nur drei Wochen statt sonst fünf und soll beispielsweise StudentInnen anziehen, die einen Sommerjob suchen. Angelita ist eine der wenigen Frauen in der Ausbildung bei Novel r Sie möge Herausforderungen, sagt die ehemalige Friseurin. Ich will beweisen, dass auch Frauen in der Sicherheitsbranche arbeiten können. Während der Olympiade werde ich vor allem Besucherinnen abtasten. Wir müssen sehr umsichtig und ständig in Alarmbereitschaft sein. Der Bedarf an weiblichen Sicherheitskräften ist besonders groß, weil eine Leibesvisitation nur durch eine Person des gleichen Geschlechts erfolgen darf. Derzeit stellen Frauen nur etwa 15 Prozent der privaten Sicherheitskräfte in Frankreich. Dilan hat diese Ausbildung gewählt, weil er nicht arbeitslos sein will. Dabei ist der 23-Jährige eher ängstlich. Während der Olympiade könnte es vielleicht Terroranschläge geben. Wenn keine Gefahr droht, bin ich bereit, für die Spiele zu arbeiten. Andernfalls ist das nichts für mich. Für die meisten Teilnehmer übernimmt das Arbeitsamt die Kursgebühren. Außerdem können die Auszubildenden sogar Unterhaltszahlungen bis zu 710 Euro pro Monat beantragen. Und neuerdings kommt noch eine Prämie dazu. Wer im Großraum Paris einen unbefristeten Arbeitsvertrag als Sicherheitskraft unterschreibt, dem schenkt die Region Ile-de-France 2000 Euro.
1: On a parlé de
7: Nie zuvor ist so viel für die private Sicherheit getan worden. Dabei war der Bedarf auch vorher schon groß. Für unser Image ist das gut. Trotz aller Bemühungen bei der Anwerbung, Fachleute wie Duval sind überzeugt. Während der Olympiade wird es an privaten Sicherheitskräften mangeln. Im Notfall muss Frankreich dann neben der Polizei wohl auch verstärkt auf seine Armee zurückgreifen.
0: Das waren ausgewählte News-Highlights aus dem Programm von SRF News am Donnerstag. Aufgezeichnet haben wir um halb neun. Am Mikrofon war Nikolaus Malzacher. Ich bedanke mich fürs Interesse.